0: Boa noite igreja, eu continuo me chamando Armando Louvado seja Deus por esse momento precioso Vocês aqui na tenda, gente na tendinha, gente lá no nosso espaço As crianças também no GF, o Radical funcionando Muita coisa acontecendo hoje nesse lugar para a honra e glória de Jesus Essa é a igreja de Jesus reunida E os amados amigos visitantes que aqui vêm Sempre nós queremos dar um abraço, a gente não pode, né? mas a gente pode sempre manifestar, como manifestamos aqui também a nossa alegria, tê-los com a gente. Por que não falar também do pessoal da internet? Tanto pela manhã quanto à noite, nós temos um grupo grande de pessoas. Às vezes atinge a 300, 400, 500, 600 pessoas nos vendo. E tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Portugal, tem gente do Canadá, tem gente todo canto, né? a palavra de Deus, sendo espalhada mundo afora, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela liberdade que nós temos, de expressar a nossa fé aberta e publicamente, eu não sei até quando, mas enquanto nós tivermos espaço, enquanto nós tivermos oportunidade, a gente não vai deixar de louvar a Deus, quero publicamente agradecer ao Senhor, nesses quase 40 anos de ministério E realmente 50 anos de fé Eu conheci Jesus através de uma garota evangélica Era a única da escola, na zona norte de São Paulo Lá no Tucuruvi, na Vila Nive Aquela menina careta que foi desprezada Muitas vezes por mim e por tantos outros Acabou me conduzindo a uma igreja E lá o Senhor falou comigo e eu entreguei minha vida a Jesus e o sonho dela que era ser esposa de um pastor ou do missionário acabou se tornando realidade e a minha amada esposa Heloísa fez 65 anos ontem, ela está me vendo lá, então eu quero deixar aqui publicamente meu agradecimento a Deus pelo privilégio de ter sido incumbido por Deus de amar essa mulher amada, ela foi para Natal e eu corri lá nas, nessa semana, a semana que passou, né? Porque esse é o primeiro dia da semana da nova semana, dei uma corridinha lá e voltei ontem, é, aliás hoje, de madrugada no ônibus da Guanabara, foi muito bom, um leito. Aí foram me pegar na rodoviária, eu caí num campo de futebol aí logo cedo e depois vim para cá para pregar. Então ela vai ficar por lá um tempinho e eu estou por aqui na luta e na lida e a gente se cruza. E é uma mulher amada eu quero homenagear na pessoa dela todas as mulheres que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, que espalham a palavra do Senhor. É muito lindo, no ministério de Jesus ele vivia cercado de mulheres que cuidavam do ministério mesmo. Impressionante. E o apóstolo Paulo... Sempre que iniciava um novo trabalho, tinha destaque das mulheres, né? Aquela que foi mãe, é, avó de Timóteo, por exemplo. A igreja que começou ali em Filipos, bem naquela região. Era um grupo de mulheres orando à beira de um rio. A igreja sai do oriente, vai para o ocidente e não vai através de um grande estadista, de um grande pregador, de um grande ungido a igreja entra no ocidente através de um grupo de mulheres orando à beira de um rio lá em Filipos. Então, aqui vai minha homenagem a você, minha amada Heloísa, e as mulheres né, em Cristo Jesus. Muito bom. Queria também, antes da gente abrir o texto e a gente ler e, e trabalhar o texto, e dizer também que eu tenho orado bastante e gostaria de conclamar a igreja a orar pelo nosso prefeito Sarto, que é um, uma pessoa que eu conheço pessoalmente, já foi um, um homem frequentador de igreja, Batista, ele, o Elpídio, que é um grande amigo também, eu continuo torcendo pelo prefeito como pessoa, como família, e muito além dos posicionamentos políticos, é olhar a pessoa e cumprir aquilo que Deus nos disse também a gente deve orar pelas autoridades constituídas, sejam elas boas ou más, não importa. O que Deus manda é que a gente interceda. Também é o nosso governador Camilo Santana, alguém também muito, muito querido no sentido de pessoa, como família, seu pai, Odoro Santana, amigos que aqui da IBC já serviram no gabinete dele, nós como igreja temos sido parceiros em muitas ah, áreas e frentes, principalmente na segurança pública, quando nós somos cogitados os solicitados enquanto igreja a trabalhar eh, em parceria com o governo do Estado, para levarmos o Celebrando a Restauração para dentro das prisões. Recentemente eu recebi um convite do Dr. Mauro, que cuida dos presídios, e nós estamos com o Bezerra, a Gleice e a turma, trabalhando incessantemente. Assim como no centro socioeducativo aqui do Passaré, que é um local onde os menores infratores ficam, nós também estamos trabalhando lá. Muito bom. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que a minha abordagem, é, no que diz respeito à minha aproximação das autoridades, é sempre a abordagem eu procuro imitar os profetas, eu não sou um profeta, meu nome é Armando, só isso, né? mas eu procuro imitar os profetas, como João, que era amigo de Herodes, estava com Herodes, mas quando Herodes errou, ele botou o dedo na cara e disse, você está errado, e isso custou o pescoço dele, certo? Mas ele não deixou de cumprir o que Deus queria que ele fizesse. E assim nós oramos também pelo nosso presidente Quer você goste, quer não É né, um presidente legitimamente eleito E que nós devemos orar por ele Então oramos pelo prefeito, oramos pelo governador Oramos pelo presidente E oramos pelo nosso país Para que nós possamos ter a liberdade de discordar A liberdade de dizer que não gosta, que não quer né, A liberdade de, 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 de expressão a liberdade de ir e vir, de se manifestar pacificamente, enfim. Então, eu como cidadão brasileiro, estava brincando que hoje de manhã eu estava jogando bola aqui, e a gente que joga na frente, apesar da minha idade, né, eu jogo lá na frente, o pessoal fica, pega, pega, vai, segura, pega ó, o pastor com essa idade, jogando no meio dos meninos. Né? Hoje de manhã eu joguei com o Dudu, aquele menino que a gente... Trabalhou e tirou das mãos do tráfico aqui, o Dudu estava jogando comigo, um menzarrão, vai fazer 18 anos, estamos orando agora por um emprego para ele. Ele estava jogando bola comigo hoje de manhã. E no futebol a gente tem muita, muita trombada, né? Ele pega e pega e eu levo pancada e caio, levanto, e às vezes você sem querer acerta, não intencionalmente e tal. E hoje de manhã, um, um irmão, o um irmão não, um jogador lá, não sei se ele é irmão, mas ele botou a mão aqui. E eu, no instinto de jogador velho, né? Segurei aqui, aí ele deu um pulo lá, um grito, gritou com o juiz. Ele está me segurando, né? Aí eu disse: por que você está fazendo? E ainda é pastor. Poxa. Pai, deixa, deixa eu ser eu mesmo, deixa, né? Deixa eu brincar, deixa eu correr, deixa eu apanhar, deixa eu bater, não quero mas... Não é? deixa, deixa, é coisa do jogo, você empurra ali, empurra lá e pega ali, sobe aqui e vai ali, na política às vezes é assim mesmo, né? faz muito tempo que eu parei de postar algumas coisas por ser confundido com alguém que seria de direita ou de esquerda, aliás eu tenho as duas mãos, uma direita e tenho uma esquerda, né? Então, para prestigiar aquilo que de bom é feito de um lado e prestigiar aquilo que de bom é feito no outro e ter a isenção e a coragem de apontar o dedo onde há erro. E é assim que eu faço. Eu tanto faço com o governo municipal, estadual e o federal, que, pela graça de Jesus, Deus tem dado acesso em momentos outros. Então, para esse 7 de setembro, eu me manifestei como um cidadão que apenas está pedindo ao nosso judiciário maior, né, aos nossos juízes maior, que continuem preservando a nossa liberdade de expressão. E a liberdade, inclusive, de púlpito, quando recentemente o pastor Jorge Linhares, tão conhecido, teve que prestar depoimento porque pregou a, a palavra de Deus aqui. E outros pastores estão sendo perseguidos porque simplesmente disse o que a Bíblia diz. E recentemente a APEC, uma das associações que trabalha com criança, teve a sua página, ou uma, uma manifestação vetada, porque estava dizendo que, era uma, que estava propagando uma Bíblia para crianças. E a declaração para derrubar da página foi que Bíblia é prejudicial para as crianças. Então, que ponto nós estamos chegando, né? Esse contexto todo nos leva nesse mês a trabalhar um pouco o profetismo, a profecia, não a profecia de adivinhação, essa que a gente está acostumado, né tem um profeta ali adivinhando o que é que eu vou fazer, ah eu me aproximei daquela casa, uma mulher disse o que é que vai acontecer comigo, esse tipo de profecia não é a que nós estamos falando em primeira instância, estamos falando da profecia da escritura, palavra de Deus. E por isso nós vamos entrar no livro de Joel E vamos aprender um pouco sobre esse lado meio amargo da fé Porque nós gostamos de um Deus paz e amor né? Nós gostamos de um Deus tipo Papai Noel ho, ho, Que desce do helicóptero e só faz aquilo que a gente gosta Traz brinquedo e presente Quando Deus corrige, pune e aí a gente arrepia e diz, não pode. Por isso que muita gente rejeita, inclusive o Velho Testamento, por ser o Velho Testamento um texto que traz Deus agindo para corrigir os seres humanos, nações inteiras se levantaram e caíram. Porque como nós cantamos aqui, os reinos se abalam e Deus é o dono de todas as coisas. Ele dá o arbítrio, ele dá a autonomia, mas ele cobra. Aliás, os profetas tinham essa incumbência, apontar para a lei de Deus e dizer, este é o caminho. Advertir a todos que tentam andar pelo caminho inverso, de que haverá consequências. E as consequências são catastróficas, tanto na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, na nossa vida pessoal, quanto na vida de uma empresa, na vida de um condomínio, na vida de uma nação, na vida de uma prefeitura, há consequências. E o mundo desgovernado como está, está colhendo aquilo que foi plantado pelo próprio ser humano. Então, abordar um profeta como Joel é mostrar para vocês o que significa de verdade ser profeta, naquela época, nos dias de hoje também. E compreender bem esse texto maravilhoso que é o Velho Testamento. Jesus, depois de ser morto na cruz do Calvário e ressuscitar, e depois de ter andado com seus discípulos, ele volta a ter contato com eles de uma forma surpreendente, numa estrada a caminho de Emaús. Jesus se aproxima e os discípulos nem imaginam que alguém que morrera há alguns dias, há alguns momentos, estava ali andando com eles. Não é possível. Jesus se aproxima pergunta do que, que eles estavam falando e eles falam de Jesus tudo no pretérito. Ele era um varão, ele era um homem, ele era tudo isso Mas mataram ele, morreu, acabou Então Jesus começa a dialogar com eles Até o ponto que eles entendem e compreendem Que aquele que falava era o Cristo ressurreto Poderosa passagem bíblica Está lá em Lucas capítulo 24, eu vou pedir para você ficar em pé, nós vamos ler três textos, aliás dois a princípio, Lucas 24 e aí vamos orar e vamos mergulhar no que nós vamos fazer hoje à noite, tá certo? Preparem-se, nós vamos falar de Joel esse mês inteiro, os próximos domingos, leia, são só três capítulos e venha para cá para ouvir o que Deus tem a nos dizer, e hoje eu quero fazer uma introdução, como já foi dito aqui pelo Jorge. Essa introdução, ela será aperfeiçoada e muito melhor trabalhada através do Mais Bíblia, que você pode acessar nas nossas redes sociais. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse os discípulos que estavam no caminho de Emaús são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus como um bom judeu Falando aos judeus mostrou a divisão Do Velho Testamento A lei, o Torá Os profetas Nevi'im E os salmos ou escritos Ketuvim 24 livros do Velho Testamento E a nossa Bíblia tem Mais livros porque Livros que são um só No Velho Testamento são desdobrados Pela Bíblia cristã, então Jesus diz, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, ou seja, a lei, os profetas, os salmos e os escritos falavam de mim, e a morte, sepultamento e ressurreição, vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, estava profetizado no Velho Testamento. E Mateus 5,17, ele diz: não pensem que eu vim aqui para revogar, para acabar, para anular a lei ou os profetas. Não, eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Significando que tudo que está escrito no Velho Testamento, de uma forma ou de outra, em figuras, em palavras diretas, em instituições, em personagens, apontam para o Senhor Jesus Cristo. Por isso bem falou o pastor Zé Edson, a semana passada, que Jesus em Nazaré vai à sinagoga, lá ele, num culto qualquer, a sinagoga parece uma igreja batista tradicional, ou presbiteriana, mas essas igrejas históricas. Jesus entra, em Lucas capítulo 4, verso 16 a 21, ele lê o profeta Isaías, ele abre o livro, faz a leitura, e lá estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim para... E me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, todo mundo olha para ele e ele diz, isto se cumpriu aqui, agora, em mim. Porque ele é o ungido de Deus. Que veio para estabelecer um, rei, um reino diferente daqueles que, daquele que o judeu aguardava e esperava. E este é o nosso papel Enquanto igreja de Jesus Corpo de Cristo vivo na terra Não estabelecer um reino pela força Pela arma Mas pela pregação da palavra de Deus Para a restauração De pessoas Então foi esse A revelação Jesus falando como os profetas falavam Dele no Velho Testamento Vamos orar e vamos Para o nosso texto Senhor, nada, 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 nada é mais importante do que a Tua presença nesse lugar. Eu sei que o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Mas quando o Teu povo se reúne em Teu nome, há uma presença poderosa, libertadora, ministradora, curadora, ensinadora... Presença que exorta, que nos leva de volta para o Senhor. Então nós rogamos que o teu Espírito, use esse momento, para falar ao nosso coração. E abrir os nossos olhos para a compreensão da tua palavra. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa aqui. Eles vieram aqui para te adorar. E em te adorando que o Senhor ministre as suas necessidades, lá em casa Senhor, no trabalho, na luta, em várias áreas de nossas vidas, porque o Senhor prometeu, que à medida que buscássemos o teu reino, e a tua justiça, o Senhor se nos acrescentaria as demais coisas, então nós estamos aqui, rendidos como aquela viúva, eis-nos aqui, age Senhor na nossa vida, na nossa alma, na nossa casa, na nossa família No nosso trabalho Age para a honra e glória do teu filho Nós abrimos o nosso coração agora E oramos em nome de Jesus Amém Podem sentar Tá falando hoje de manhã Que eu nunca vi uma família gostar Tanto de quebra-cabeças Como a família do Nelson e da Rosvita Eu Brinquei muito de quebra-cabeça quando era pequeno, mas eram quebra-cabeças bem pequenos. Aí tinha o nariz do bicho em algumas peças, no outro tinha o corpo, não era difícil juntar. Mas algumas peças, alguns quebra-cabeças quebra de 500 peças, mil peças, 5 mil peças, você pega uma peça do quebra-cabeça e é tudo azul, tudo preto, tudo branco, você diz, de onde? Onde é que eu encaixo isso aí? só tem um formato que se encaixa com outro, mas você diz, o que é isso aí? Aliás, é um bom passatempo familiar, fazer quebra-cabeças, né? montar quebra-cabeças. Então, o, o, o quebra-cabeça, ele tem várias peças, e assim é a leitura do Velho Testamento, e neste contexto tem o livro de Joel, é difícil compreender alguns textos separados, alguns capítulos separados, alguns livros separados, se você não compreende o todo, se você não tem a moldura, se está faltando peças. Então preste atenção que o Deus que revelou o Velho Testamento durante mil anos, de 1400 antes de Cristo, quando a lei primeiramente foi dada através de Moisés, lei escrita a Torá, até o ano 400 antes de Cristo, o Velho Testamento que durou mil anos, é uma grande, é um grande quebra-cabeças no sentido de que suas peças se encaixam umas nas outras… Um livro se encaixa no outro livro, um ensino se encaixa no outro ensino. E quando você monta o Velho Testamento todo à sua frente, aparece uma só imagem, Jesus, o Messias prometido, anunciado no Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Começa em Gênesis 3,15, a Bíblia mal começou... A Torá mal foi formada, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, dá a ele arbítrio e autonomia, e esse homem, que não é, não foi criado como um robô, esse ser humano, decide, autonomamente, se voltar contra Deus e seguir o seu próprio caminho, em Gênesis 3.15, tem o que é chamado de Proto-Evangelho, ou seja, a amostrazinha grátis de tudo o que nós conhecemos no Novo Testamento. Toda essa história pela qual nós damos a nossa vida, pela qual nós nos entregamos, pela qual a gente dá o nosso futuro, entrega o nosso futuro e a nossa vida eterna. Vocês estão aqui porque vocês acreditam na vida eterna em Cristo Jesus. E lá em Gênesis 3,15, Deus já abre de forma. Eu, eu me lembrei aqui da minha, minha sogra, avó Palmeira, que fazia um, um doce de abóbora, que só ela. Pena que na época era muito açúcar. Hoje eu não comeria, né? Só tinha que ser de outro jeito. Mas a abóbora em si já é doce, né? já é boa. Aí quando ela estava fazendo, a gente ficava piruando ao redor e não demorava muito, ela dizia, que é uma amostra, né? Então ela pegava a colher de pau com a qual ela mexia e deixia, deixava a gente se deliciar com a colher de pau. E quando ela transportava para o outro lado, a amostra ficava ainda maior, porque era o tacho que a gente saía lambendo com os dedos e com a língua. Então Gênesis 3,15 é isso, é Deus dando a cada um de nós, uma amostra. E aí ele vai ampliando, 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 ampliando e mostrando mais e mais, e mais e mais, mais e mais, até a vinda de Jesus. Por isso ele diz, tudo apontava para mim, eu sou o cumprimento dessas coisas. E Gênesis 3,15 diz o quê? que a despeito do homem e da mulher, terem pecado contra Deus, voltado suas costas para o Senhor, o descendente da mulher, seria ferido no calcanhar pela serpente maldita, um anjo caído, que induziu a mulher ao erro, induziu o homem ao erro, o texto diz que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, mas este descendente esmagaria a cabeça da serpente, derrotando o diabo, o pecado e o mundo para sempre. Gênesis 3,15, olha que interessante. É? Então você olha para o Velho Testamento, e pode perceber essa cadeia. Aliás, o Velho Testamento... Onde está o nosso profeta Joel? É um livro visto de vários ângulos. Os judeus ainda olham para o Velho Testamento. Eles têm livros que são interpretações do Velho Testamento. Mishnah, o Talmud. São rabinos que escrevem interpretações da lei. E os judeus primam e prezam por essa coleção. De ensinamentos. Os muçulmanos, os islâmicos, eles também olham para o Velho Testamento, eles também prezam o Velho Testamento, só que eles acham que o Velho Testamento está incompleto, porque apesar deles de reconhecerem Jesus como um grande profeta, filho de Maria, nascido da Virgem, ter ele sido um grande profeta, Maomé. 600 anos depois de Cristo. Diz que o Velho Testamento estava incompleto e que tudo se cumpria nele, o último e definitivo profeta, sendo Maomé um político e um general, um militar, cuja força não era o amor, era a espada, era a conquista, era a morte aos inimigos de Alá. E o Alcorão traz... Coisas que o cristianismo jamais pregou, porque Jesus não lutou com armas como Maomé, ele lutou, lutou com a sua própria vida. Sua arma era o amor e a palavra de Deus. Mas eu estou dizendo, como o Velho Testamento é, é respeitado academicamente, Todo professor de história tem que fazer menção da Bíblia, porque na Bíblia, no Velho Testamento, nós encontramos reinos dos sumerianos aos babilônicos, aos assírios, aos medo persas, gregos, a todo um movimento de reis e reinados, nações que se levantam, nações que caem, lugares geográficos, nos quais você pode hoje pisar. Creta é creta. Em Gênesis, já no Éden, você tem o rio Tigre e Eufrates. Pode ir lá, eles estão lá. Você toma banho lá. O mar, os locais, as escavações vão mostrando dia a dia. Como a Bíblia é um livro preciso. Mesmo que você não cresce no seu Deus. Mesmo que você não creia nas promessas dessa você tem que se curvar a historicidade desse livro Mas aí tem a nossa leitura Qual é a leitura daquele que crê em Jesus? Nós vemos o Velho Testamento Como uma espécie de seta que aponta Para o lugar final de chegada eu estive ontem na Cachoeira do Roncador, na Paraíba Um bate e volta rapidinho Um daqueles programas que eu gosto de fazer com a Heloísa Custa cinco reais Você vai lá, paga só para estacionar e entra E sobe um morrinho e vai na Cachoeira do Roncador Então quando você vai nesses lugares inusitados Tem setas, aí diz assim a ah, 500 metros, a 200 metros, a 100 metros eu vi uma setinha lá dizendo, quatro minutos. E a gente estava subindo, eu e Elô. Para tomarmos o um banho na cachoeira. O Velho Testamento são setas que vão melhorando, crescendo, apontando. E chegando no ápice da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso não menospreze a leitura do Velho Testamento como crente em Cristo Jesus. Aliás, Paulo diz que Timóteo. Conhecia as sagradas letras desde a infância. E estas sagradas letras, em 2 Timóteo 3, 5, eram capazes de conduzi-lo à fé em Cristo Jesus, o Messias. Por isso a igreja do Senhor não pode menosprezar a escritura, a palavra de Deus, o velho testamento. Alguns novos convertidos me perguntam assim, por onde eu começo a ler a Bíblia pastor? Eu digo comece em Gênesis, aliás, perdão. Começa em João. A gente sempre fala do evangelho de João, né? Porque o indivíduo vê Jesus de uma forma muito, muito light, muito linda, muito, muito pessoal, né? Então, o primeiro conhecimento que você quer é que ele conheça a pessoa de Jesus e os movimentos dos milagres de Jesus no livro de João. Aí, depois que você tem essa introdução no livro de João, quem sabe lê os restantes dos evangelhos e aí você vai para Gênesis. Eu faço esse exercício há quase 50 anos. No meu primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia três vezes. E hoje eu leio a Bíblia começando em Gênesis. Não precisa chegar ao dia 1 de janeiro. Começa agora, se você nunca começou. E eu tenho um aplicativo, eu pego o aplicativo, eu coloco em tudo quanto é canto que eu vou. No chuveiro, no banheiro, na cozinha, no carro. Mas a primeira coisa que eu faço logo cedo é ouvir a palavra de Deus. Começando sempre de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Senão eu não compreendo o quadro maior. Então esse é o nosso desafio como igreja. De trazermos uma escritura profética. Para que você volte lá, foque no Velho Testamento... E não perca o quadro maior. Então, o coração do Velho Testamento é a promessa messiânica. São setinhas que apontam para a vinda de Jesus. Pedro afirma em Atos 10, 43. Dele, Jesus, dele, está lá o texto. Todos os profetas dão testemunho de que? por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados, profetizado lá no Velho Testamento, que ele nasceria da Virgem, que ele nasceria em Belém, que ele seria rei, que ele seria Senhor... Jesus diz em João 5,39, ah, vocês judeus aqui, vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque vocês acreditam que elas lhe, podem lhes dar a vida eterna, mas ele diz, as escrituras apontam para mim, Jesus falando, olha que lindo, é, é preciso ler o Velho Testamento com essa perspectiva, de que os 24 livros judaicos que se transformam em 39 na nossa Bíblia, a razão é simples. Primeiro e segundo, Primeiro e segundo Reis é um livro só na Bíblia do Judeu. Primeiro e segundo Crônicas é um livro só no livro dos Judeus, no Velho Testamento. Primeiro e segundo Samuel, um livro só. Esdras e Neemias é um livro só, na Bíblia do judeu. E eles pegam todos os profetas menores, os doze, e transformam num livro só. Por isso, 24 na Bíblia hebraica, e 39 na Bíblia evangélica. Então, mas são, é, é o mesmo conteúdo, é a mesma quantidade de livros, de história, enfim. E a interpretação do Velho Testamento, ela deve ter... Passar por uma compreensão de que no Velho Testamento tem história, narrativa, poesia, ditados como provérbios Não é um provérbio, é um ditado, um ditado Tem gente que diz assim, a Bíblia diz, nem tudo que reluz é ouro Quem disse isso? Onde é que tem isso aí? É porque ela confunde com ditados que são, é, às vezes, escritos no livro de provérbios então, nós não fazemos de um ditado uma doutrina. Eu me lembro quando eu não era nem convertido, menino da mente suja, disse, rapaz, tem um livro na Bíblia lá, que deve ser um manual de pornografia, aquilo ali. Eu dizia para os amigos. É o livro de Cantares, o negócio lá é quente. Só que não é como essa sujeira que eu via lá fora, e também não é a mesma sujeira que hoje jovens e adolescentes estão expostos. Senhores pais, alerta. Suas crianças estão vendo cenas pornográficas o tempo todo. Porque é o que a internet oferece. E é engraçado, né? Porque o livro de, de cantares, quando fala. Da, 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 quando usa a linguagem erótica. O que é que nós temos lá? Salomão e Sulamita, um casal falando do amor entre os dois. No capítulo 4, eles levam tempo para, para, para o galanteio, para a conquista, e depois no capítulo 4 tem a cerimônia. Eles vão para a lua de mel, no capítulo 4 tem uma descrição da mulher, que é uma coisa assim, muito linda, no sentido de respeitosa descrição da beleza da sulamita. É engraçado que lá no começo, ela... Ela disse para Salomão, eu sou morena, presta não. Você não vai gostar de mim porque eu sou morena. Porque ela trabalhava na lavoura e pegava muito sol. E naquela época quem tinha mais prestígio eram as branquinhas, né? as mais, mais branquinhas. E ela logo disse, Salomão, não dá para você não porque eu sou morena. E Salomão não liga para isso. Porque ele olha para ela, para a pessoa. Ele descreve a mulher de uma forma maravilhosa depois do capítulo 5, capítulo 6, eles têm uma bronca lá, que Salomão volta para casa, a Sulamita está dormindo, não quer sair da cama, tirar, sei lá, o pijama para ir abrir, sei lá onde, e o Salomão então volta para o campo, e depois ela sai correndo, ó oh, meu amado, meu amado, e aí eles se reencontram, e no capítulo 7 tem uma coisa muito linda, que é a literatura do Velho Testamento demonstrando uma coisa muito real entre parceiros, entre cônjuges. Que no capítulo 7, então, você tem o amor maduro, que não olha só para o corpo, mas olha até pelo jeito dela andar, pela forma das suas sandálias, enfim então há quem diga que o livro de, de Cantares é um tipo de Jesus e a igreja mas é também o tipo que exemplifica o amor monogâmico perfeito e que Jesus em Efésios diz que nós devemos amar as nossas esposas ou nossa esposa como Jesus ama a igreja se entregando por ela, se dando por ela muito lindo isso então, Deus falou no Velho Testamento várias vezes. De várias maneiras. Mas, Hebreus 1 em 1 diz que Ele falou aos pais pelos profetas. Os profetas do Velho Testamento foram as vozes do Senhor. Antes de falar praticamente do profeta, eu quero deixar vocês aqui também com três imagens do Velho Testamento que são importantes para a compreensão de Jesus. O sacerdote o rei e o profeta. Aliás, assim como eu falei sobre Cantares, o tabernáculo aponta para Jesus. Por quê? Porque quando Deus dá aquelas minúcias do tabernáculo, tem uma cidade perto de Eilat, que tem uma réplica perfeita do tabernáculo. Na minha última viagem a Israel, eu tive a oportunidade de ver também. Muito lindo aquilo. E no tabernáculo, você tinha o santo e tinha o santo dos santos. E no santo dos santos, Deus dizia para aquele povo, no deserto, só o sumo sacerdote pode entrar ali uma vez por ano para levar, através do sacrifício de um animal, o pecado de todos. Um cordeirinho levado pelo sumo sacerdote para remir, perdoar o pecado da nação, coisa linda naquele dia, Yom Kippur, e o sacerdote ele entrava todo paramentado, tendo inclusive uma corda presa aos seus pés, porque antes de entrar o sumo sacerdote, oferecia sacrifício por si mesmo, mas se ele entrasse no santo dos santos, tendo deixado alguma brecha de pecado na sua vida, à medida que ele entrasse ali, ele seria fulminado. E como ninguém podia entrar, tinha que puxar o homem pela corda. Você lê aqui, ele diz, gente, que negócio esquisito. Não, está apontando para Jesus, o nosso sumo sacerdote que não precisou fazer nenhum sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, por isso ele entra no santo dos santos com autoridade, e oferece não sacrifício de um bode, de uma ovelha, mas o seu próprio sangue derramado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumpre definitivamente um sacrifício único, não uma vez por ano, não uma vez por mês, não a cada culto, não a cada missa, mas de uma vez por todas, Jesus se entregou e pagou o preço do nosso pecado. Por isso João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu que lindo gente? Você olha um tabernáculo e vê todo um significado da pessoa de Jesus. E você passa a compreender, porque ele é chamado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um personagem que era rei e sacerdote, ao qual Abraão paga os dízimos e ele não tem origem como Jesus, ele veio da virgem, nasceu da mulher, mas não foi um, um relacionamento entre José e Maria, ou ele teria herdado o pecado da raça humana, mas ele nasceu da virgem, puro, embora José fosse o seu pai, não era o seu pai biológico, porque ele foi gerado de um milagre do Espírito Santo de Deus, por isso ele era sem pecado, não só porque não cometeu pecado, mas também porque não havia pecado nele, por herança hereditária. Então o Velho Testamento é esse cenário lindo, onde você tem um sacerdote tipo de Cristo, rei Davi, poderia ser o grande redentor de Israel, mas Davi comete um pecado exatamente de adultério, mata, mata, o marido de Batseba é repreendido pelo profeta Natã, profeta amigo, irmão, mas que usou uma figura também para denunciar o erro, como um bom profeta, aponta o caminho e aponta quando você se desvia para se chamar ao arrependimento. E finalmente, Jesus é também... Como profeta, o grande profeta Que aliás os muçulmanos até creem que Jesus foi um grande profeta Assim como Elias, como Jeremias Jesus proclamou a mensagem do Deus do pacto Mas ele não só proclamou uma mensagem Ele viveu, ele era a própria mensagem em vida Era o verbo que se fez gente Era a palavra andando no meio de nós Euriano disse uma coisa linda sobre Jesus, que eu queria até abrir um parênteses aqui na mente de vocês, que talvez nos visitam, pessoas que estão chegando na IBC. Nós acreditamos sim no ensino formal, mas nós acreditamos que o ensino é relacional. Eu como pastor, durante anos, duas meninas dentro de casa que se casaram, hoje tem seus 40 cada uma, uma menos, outra mais Mas eu nunca parei Para dizer, agora vamos fazer o cultinho Porque as pobres Me ouviam pregar duas vezes Todo domingo Então os maiores ensinos Da palavra de Deus estavam onde Na caminhada No dia a dia Vida na vida e Jesus agiu assim Euriano nos mostrou Tão lindo aqui o Nosso, nosso poeta, nosso repentista, nosso cordelista, que faz uma... fala do, da viúvinha com tanta graça, tim, tirim, tim, tim, né? Aliás, a viúva é só tim, tim. Mas ele diz, olha, Jesus sempre aproveitou as oportunidades para ensinar não formalmente, é por isso que nós acreditamos... Que quando você sai desse ambiente de auditório, você deve se juntar a outros irmãos em Cristo, em grupos de relacionamento, onde o ensino acontece vida na vida. Não é só churrasco. Não é só a salsicha. Ai ai ai. Não é propaganda, certo? Não é só brócolis, não é só mas também isso aí é demais, né? Você se juntar para comer brócolis, não dá. Mas não é só o social, é vida na vida, é ministração. Você recebe de Deus algo que é bom para mim. Eu tenho algo de Deus que é bom para você. Isso vale mais do que um milhão de escola bíblica dominical. Uma sala onde você fica vendo um guru falando e despejando conteúdo. E você anotando e se deliciando naquele conteúdo. Mas isso gera o quê? Tem que gerar vida na vida. Então Jesus pegava essa mesma palavra e nos momentos de dificuldade, como eu fazia com minhas filhas, era agora, você tem que aprender que a sua desobediência não é contra o papai, é contra Deus. Eu estou chorando aqui para lhe implementar aí na sua vida algum tipo de disciplina, porque você não me ofende, você ofende o seu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, são circunstâncias da vida, da dor, da pandemia, da perda. São circunstâncias em que eu perco meus privilégios, que eu tenho que abrir mão de determinadas coisas. É aí que a palavra de Deus é ensinada, como Jesus fazia. Todo o tempo, andando com seus discípulos. Por isso, ele foi profeta. Agora, o que nós temos que entender... É que Jesus como profeta foi também como João Batista. Jesus olhou para os religiosos da época e teve a coragem de dizer. Sepulcros caiados, pintados por fora de branco, mas dentro vocês estão podres vocês ensinam mandamentos para as pessoas, mas o que você está fazendo é jogando o julgo na cabeça das pessoas, vocês estão colocando fardos para as pessoas, vocês querem que as pessoas obedeçam regras, e não que tenham uma motivação maior no amor para me servir, Jesus então em Mateus capítulo 23, ele dá uma de profeta e ele expõe a sujeira dos fariseus e dos religiosos da época, isso é ser profeta, Profeta é apontar para o mandamento, profeta é apontar também, ser profeta é apontar para o erro do povo que está indo numa direção contrária, é denunciar o pecado, consenso de justiça amorosa, porque quem ama cuida, quem ama disciplina. A própria palavra de Deus diz que o pai que não corrige o seu filho não ama, todo pai que ama o seu filho o corrige, e assim o Deus do Velho Testamento é um Deus que mostra correção, que ora vem como uma catástrofe, ora vem como um grande desastre natural, ora vem como um, 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 um inimigo que, que conquista a terra, como Abacuque, que foi na torre de vigia, ficou esperando Deus dar um livramento para o povo que sofria tanto, que errava tanto, e Deus disse, espera aí, não vai tardar não. Então o que é que vem? Os babilônios vão chegar. Ou seja, o inimigo vai tomar Israel, levar cativo. E aí sim, vai ensinar o que é bom. Porque vocês vão saber o que é viver debaixo do exílio. Porque muitas das coisas nós não aprendemos apenas lendo e decorando os dez mandamentos. É preciso passar pela dor assim como eu entendo a pandemia, apesar de ser uma coisa horrível, terrível, que nós não queríamos nunca para nós, mas óbvio que passou a ser para nós uma espécie de lição, de disciplina, para depurar a nossa fé, para nos espremer e saber o quanto nós somos capazes de crer ou não crer na vida eterna na ressurreição, porque a morte bateu na porta de todo mundo e ainda bate, dos vacinados dos não vacinados dos que, dos que têm imunidade e a, a, a morte ainda bate olha só é a mão de Deus pesando mas é a mão de Deus pesando sobre os que o abandonam, o negligenciam, sobre aqueles que o negam. Mas é a disciplina de Deus sobre o seu povo. Então esse é o movimento profético. Tem gente que gosta de profecia, de literatura apocalíptica. E às vezes na leitura são pessoas que gostam da coisa bem catastrófica para ele o mundo vai acabar daqui a pouco, e vai ser um negócio, uma coisa, ele, ele tem, a pessoa tem fissura por isso. né? Outros leem e estão preocupados se você vai ser arrebatado antes, no meio ou depois da tribulação. É uma grande discussão, e a gente vai discutir agora se você é pré-tribulacionista, mitribulacionista, tribulacionista pós-tribulacionista. Pós ele, ele quer Estudar a Escritura, mas o intuito dele é um exercício intelectual de discutir posicionamentos, ele gosta disso, é um, é um exercício. Mas tem aqueles que falam da profecia, do prenúncio do futuro, da restauração de todas as coisas, para elevar a sua esperança, e não sucumbir diante de tanta luta, tanta desgraça, tanto problema na nossa vida. Mas eu gosto do ponto de vista piedoso. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 11. Pedro diz que este mundo será destruído por algo muito parecido com a bomba H. Pedro aí dá uma de profeta em segundo Pedro capítulo 3. Ele diz, os elementos da terra ardendo se desfarão Outro dia alguém disse que nós íamos perder as comunicações da internet Porque o sol estaria lançando aí chamas, calor suficiente Que a própria internet em si não subsistiria no ar Um colapso Ora, nós estamos vendo, a temperatura está subindo, está não? as águas estão baixando a temperatura está subindo nós estamos vendo isso Pedro diz que os elementos ao final ardendo se desfarão mas quando ele fala dessa coisa catastrófica o que é que ele diz ser a finalidade dessa catástrofe prenunciada, olha o que ele diz no texto, olha comigo que é uma outra abordagem, uma outra forma cadê povo? Visto, portanto, que tudo ao redor será o quê? O que classe? Estão comigo, né? Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, o que é que vocês têm que fazer agora? A vida de vocês deve ser caracterizada por o quê? Duas palavrinhas, santidade e... Vamos repetir, classe. Santidade e devoção Ou seja, todo o prenúncio do desastre Não deve me levar ao medo Ao apavoramento Eu ficar negativo em relação a tudo Me paralisar completamente Ficar colocando minhoca na cabeça dos outros De graça Tentando adivinhar o dia, a hora, o tempo, o momento Mas não A palavra de Deus está dizendo É para você ter uma vida Santa E ter uma vida devota ao Senhor Jesus Cristo Por causa disso Porque você acredita Que todo esse desastre Vem das mãos Daquele que é O soberano Senhor do Universo Você acredita nisso? Que Deus não é só Um Papai Noel Mas que Ele pune Que Ele castiga que ele disciplina os seus Não para a condenação Mas para a salvação Você acredita que Deus Usa circunstâncias no mundo E os desastres Para trazer o povo de volta Ao arrependimento É isso que vocês vão ver nos profetas Aponta o caminho Chama a atenção de quem está Fora do caminho Arrependam-se, o desastre está chegando e a pregação do profeta era isso Alertar o perigo da desobediência Que vai atrair maldições Presta atenção Isso é na minha vida pessoal Na minha vida particular Não adianta você agora estar tá adulterando E estar tá dizendo Sobre tua vida meu irmão Não vale encantamento E você vem orando e cantando Que praga nenhum vai me pegar O que? A praga não lhe pega Mas o chicote de Deus vai lhe pegar no bumbum porque você está pensando que Deus não vê o que você está fazendo, então a palavra de Deus não é só para a gente dizer, bora gente, legal, vamos amar todo mundo, Deus perdoa, ela é muito legal, mas a palavra de Deus também tem a voz profética que diz, arrependa-se, foi assim com João, foi assim com Jesus, é assim com os profetas, é assim com toda a igreja que prega todo o conselho de Deus, Atos capítulo 20, por isso nós vamos estudar os profetas. E vamos encerrar aqui, entrando um pedacinho no livro de Joel e terminando, o pessoal do louvor pode subir. O que é que o livro de Joel revela? O calendário divino, o aviso de que Judá, ajudar que o dia do Senhor viria com um terrível julgamento. O livro de Joel faz um apelo ao arrependimento. O livro de Joel anuncia a restauração completa que viria para o povo de Deus. O profeta tem uma proximidade com a natureza. Ele fala da vegetação, do sol, dos gafanhotos. Ele conhecia muito bem a lavoura. Talvez os gafanhotos fossem o SARS-CoV-19 da época. Vai chegar, vai levar tudo. Vai arrebentar com tudo. Vamos rogar ao Senhor que haja acima de tudo arrependimento, então Joel antecipa dias terríveis, com exércitos devastadores, como instrumentos do julgamento divino sobre o pecado da nação, mas ele também anuncia arrependimento, e ele anuncia que as coisas todas serão restauradas, depois de muita luta, de muito sofrimento, o Senhor, que tem o controle da história nas mãos, há de restaurar todas as coisas, e há de preservar o seu povo Como ele tem feito ao longo do século Olha nós aqui gente Contando a mesma história que Paulo contou lá atrás Os imperadores romanos jogavam o povo aos leões Ameaçavam, fizeram tudo Adiantou de quê? Queimavam Bíblia Queimem a Bíblia Podem queimar nossa Bíblia Tirem-nos da internet Vocês pensam que a gente depende dessa coisa aí? eu estive em Pequim, tive a oportunidade de ver a igreja da China, a igreja exposta para inglês ver, mas vi a igreja também subterrânea, quando estive na Coreia, me lembro, me encontrando com os irmãos chineses, que não podiam ser filmados, não podiam ser identificados, porque eles só tinham pedaços da Bíblia, e eles se encontravam da meia-noite às quatro da manhã, depois de um dia exausto de trabalho, nas comunidades e no escuro Onde a polícia comunista não podia pegá-los Todos deixavam os aparelhos celulares em casa Porque não poderiam ser flagrados e seguidos de uma forma ou de outra Pelo 5G, 10G, seja lá o que for Vocês pensam que vão acabar com o evangelho de Jesus Cortando, censurando Calando a boca de homens e mulheres de Deus que falam vocês não sabem a força que tem o evangelho de Jesus, na vida e no coração de pessoas comuns, que estão aí como vocês, amém? É isso, é isso que nós vamos ver em Joel, e tem mais, se nós nos calarmos, as pedras falarão, mas eu quero ser uma voz, que clama no deserto. Você quer ser uma voz? Quer? Chegar onde ninguém chega. Abraçar onde ninguém abraça. Orar onde ninguém ora. A igreja não pode ser parada. Porque ela é de Jesus. E ela é composta de homens e mulheres de Deus como vocês. Senhor, obrigado por esse momento precioso. Em que nós apontamos para a tua palavra. que nós refletimos na razão de tanta luta, tanto sofrimento, no momento em que nós confiamos na tua soberana vontade sobre todas as coisas, tu és soberano, e nós nos rendemos a ti como filhos, filhas, e rogamos que pessoas que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador cheguem ao arrependimento hoje Senhor, agora porque esse é o ano aceitável aqui nesse lugar, na internet que pessoas possam se levantar e dizer eu entrego a minha vida a Jesus e o reconheço como meu Senhor meu Salvador, aquele que morreu por mim como Cordeiro de Deus se tem alguém aí na internet, faça essa confissão agora meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amigo, amiga, em nome de Jesus. Se tem alguém nesse auditório, que sabe, que precisa voltar para Deus, e isso pode ser feito através de Jesus, faça um gesto aí, dizendo hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém nesse auditório? Talvez todos já sejam crentes em Cristo, né? Então amados A despeito de tudo que está por vir Vamos olhar para os sinais E vamos viver de forma Santa e piedosa Para a honra e glória dele Limpando a nossa vida Para que sejamos encontrados Bem na presença do rei Jesus E sejamos profetas e profetizas Amém? Quantos profetas nós temos aqui Ungidos pelo Espírito Santo de Deus Quantas profetizas vão se levantar para denunciar o caminho errado, o pecado, e vão ser vez e voz, na vida das pessoas, oh glória a Deus, objetivo alcançado, obrigado Jesus, nós te adoramos, uma boa semana na paz do Senhor, em nome de Jesus.